0: Los ciclistas emprendieron un viaje desde Ciudad de México, hacia Tepoztlán, por la autopista La Peracuautla, el 31 de octubre de 2022. Luego de tomar el desvío que los llevaba hacia su destino, se detuvieron a un costado del camino para hidratarse, a la altura del kilómetro 7, dentro del estado de Morelos. Lo que nunca hubiesen imaginado era que estaban a punto de descubrir un hecho horroroso. A tan solo unos metros de su punto de descanso, yacía el cuerpo de una joven que presentaba signos de violencia. Dieron aviso a la policía para dar inicio al procedimiento correspondiente, pero para asegurarse de que la víctima fuera identificada, tomaron fotos de sus tatuajes y las compartieron en la red social Twitter. Esas fotos finalmente llegaron a la familia de la joven y el 2 de noviembre, se confirmó que se trataba de Ariadna Fernanda López, de 27 años de edad. El reciente caso que conmocionó a la nación mexicana rápidamente se dio a conocer a través de los medios, no solo por el dolor de perder una vez más la vida de una muchacha, sino también por el escándalo que desató su investigación. Pronto, la teoría sobre la causa de su fallecimiento fue refutada, pues dejaba muchos cabos sueltos además de no tener en cuenta información valiosa. Fue así que el caso de Ariadna Fernanda López trajo consigo una disputa entre distintos departamentos de investigadores, versiones inverosímiles, encubrimiento y corrupción. Un caso reciente que espera su resolución, pero sobre todo, encontrar la verdad que devela a quien la asesinó y por qué la justicia intenta protegerlo. El criminalista nocturno. Ariadna Fernanda López nació el 5 de julio de 1995 en la Ciudad de México. Durante casi toda su vida vivió en la colonia Asociación Civil de la Alcaldía Venustiano Carranza, donde los vecinos la reconocían como la joven de la eterna sonrisa. Era la menor de cuatro hermanos y a muy temprana edad le tocó atravesar una tragedia que le enseñó lo que era el dolor. Su madre falleció tras perder la batalla contra un cáncer fulminante. Sin embargo, no logró apagar su luz. El vacío que la despedida de su madre le dejó fue reemplazado años más tarde por la llegada de su hijo, Ariadna. o Ari como sus familiares y amigos acostumbraban llamarla, llevaba a las personas más importantes de su vida en la piel. Tenía el nombre de su madre tatuado en el pecho y representando a su hijo, un dinosaurio bebé, porque era un fanático de esas criaturas. También llevaba el dibujo de su flor favorita, el girasol. Sus seres queridos la recuerdan como una persona alegre, aventurera y emprendedora. Soñaba inaugurar su propio salón de belleza, y para ello, durante el día trabajaba como recepcionista en un consultorio odontológico. Y por las noches, desde hacía varios años, en el bar Sixty ubicado en la colonia Condesa. Donde quiera que fuera, gracias a su empatía hacia amigos, y su trabajo no fue la excepción. En Sixties, conoció a Vanessa, con quien no tardó en entablar una amistad. En el piso de arriba, Rautel, el novio de Vanessa, tenía su oficina, y los tres pasaban gran parte de su tiempo juntos. El domingo 30 de octubre, alrededor de las 6 de la tarde, Ariadna Fernanda llegó al restaurante Fishers, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde la esperaban sus amigos Vanessa y Rautel, junto a tres invitados más. Las seis personas que conformaron el grupo cenaron en el restaurante y, al cabo de una hora, decidieron continuar la reunión en el departamento de Rautel Astudillo, todos juntos se trasladaron a bordo de una camioneta negra hasta el domicilio en cuestión, también ubicado dentro de la colonia Roma. Una vez dentro, los seis pasaron el rato bebiendo tragos y escuchando música, pero luego de media hora, tres personas dejaron la fiesta y salieron del edificio, quedando solos Vanessa, Rautel y Adriana allí. La fiesta continuó para ellos, pero las horas comenzaron a pasar, y Ariadna no regresaba a su hogar. Su madre comenzó a preocuparse por su ausencia, después de tanto tiempo fuera de casa, pues esto era inusual en ella. La noche pasó. El 31 de octubre comenzó, y seguía sin haber noticias sobre ella. Sus amigas presentían que algo andaba mal, y por ese motivo decidieron iniciar su propia búsqueda. Utilizaron todos los medios de comunicación para preguntarles a sus conocidos... Si tenían algún tipo de información sobre su paradero, en primer lugar, hablaron con Rautel, quien les aseguró que Ariadna se había retirado de su domicilio la noche anterior en un taxi. La angustia incrementaba a cada minuto entre sus familiares y amigos. Su sobrina inició una campaña a través de las redes sociales, para que incluso desconocidos que pudieran haberla visto aportaran algún dato Nadie parecía saber nada de Ariadna, sentían que se la había tragado la tierra, pero todo cambió cuando en la tarde del 31 de octubre, dos ciclistas que transitaban por la autopista La Pera Cuautla del estado de Morelos se detuvieron por un momento. No sabían que estaban a punto de ponerle fin a la desesperación de una familia en velo que anhelaba la vuelta con vida de Ariadna Fernanda López. Junto al camino... Notaron un cuerpo entre los pastizales del lugar. Se acercaron y vieron a una joven sin vida. Sin dudarlo, reportaron lo sucedido a las autoridades policiales. Pero mientras esperaban a que acudieran a las coordenadas indicadas, tomaron fotografías de sus tatuajes. Uno de los ciclistas decidió publicar las fotos en Twitter, con intención de que sus familiares tuvieran la posibilidad de identificar a la muchacha, a quien seguro buscaban desesperadamente. Rápidamente las fotos se viralizaron, llegando a miles de personas, entre ellas a Valeria, la sobrina de Ariadna. Amigos de la joven le compartieron esa publicación y fue entonces que la dura realidad se hizo presente. Por más que se sintiera como la peor pesadilla, era innegable el nombre de su madre en el pecho, el dinosaurio bebé y el girasol que llevaba tatuados permitieron que su familia descubriera la verdad sobre la ubicación de Ariadna Fernanda. El padre y el hermano de la joven se enfrentaron al terrible momento de encontrarse cara a cara con el cuerpo sin vida de la joven de 27 años, para confirmar que se trataba de ella. Después, llegó el momento de descubrir por qué el cuerpo de Ariadna Fernández López apareció al costado de una autopista. La Fiscalía de Morelos tomó el caso y dio inicio a la investigación sobre el fallecimiento de Ariadna, debido a que su cuerpo había sido descubierto dentro de su jurisdicción. El procedimiento comenzó, en primer lugar, con la realización de la necropsia correspondiente sobre el cuerpo de la víctima, para determinar la causa de su deceso. El 3 de noviembre de ese mismo año, al obtener los resultados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos anunció a través de una conferencia de prensa que quedaba comprobado jurídica y científicamente que Ariadna Fernanda había perdido la vida, producto de una severa intoxicación alcohólica que a su vez le habría traído como consecuencia una broncoaspiración. Aseguraron haber encontrado restos de alimentos en las vías respiratorias que le habían provocado la obstrucción en el paso de oxígeno. Además, la fiscalía llevó adelante una serie de entrevistas con testigos que vieron a Ariadna en sus últimos momentos con vida. Vanessa y Rautel, las personas más cercanas a ella, declararon que efectivamente habían estado con ella el día anterior a su desaparición. Ambos volvieron a asegurar ante las autoridades que la joven se había retirado del domicilio de su amigo en un taxi con dirección a su casa, y desde ese momento no volvieron a saber de ella. Ese mismo día, mientras se llevaba a cabo el velorio de Ariadna, Rautel repitió su versión sobre los hechos ante las cámaras de televisión que cubrían el caso. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la fiscalía de la ciudad había decidido abrir su propia carpeta de investigación al darse a conocer que allí fue la última vez que se vio con vida a Ariadna. Definitivamente, quedaban tantos interrogantes sin responder, que prefirieron averiguarlo por sus propios medios. Fue entonces que se realizó una nueva necropsia, que para sorpresa de todos, reveló una causa de fallecimiento completamente diferente a la primera versión. Los resultados de la Fiscalía de la Ciudad de México aseguraron que Ariadna presentaba diversos golpes en su cuerpo, pero que un fuerte golpe en su cabeza fue el que provocó el deceso. Por otro lado, los investigadores solicitaron las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del edificio donde Rautel residía. De esa manera, se descubrió que Ariadna no abandonó el establecimiento por su propia voluntad. Peor aún, se vio perfectamente que en la mañana del 31 de octubre, alrededor de las 11.30 horas, Rautel se dirigió a la cochera del edificio cargando en sus hombros el cuerpo inerte de una joven. Lo subió en su camioneta y salió con destino incierto, por lo menos hasta ese momento. Con estos nuevos hallazgos, la aparición del cuerpo de Ariadna Fernanda López al costado de la carretera cobró más sentido. Pero entonces, las miradas se posicionaron sobre Vanessa y Rautel, que pasaron a ocupar los lugares de principales sospechosos. El deceso de Ariadna ya no era un suceso trágico, sino un asesinato. Mientras tanto, comenzó una nueva disputa entre la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México, que continúa vigente hasta la actualidad y que condujo a una doble investigación sobre lo ocurrido. El 6 de noviembre, la Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Vanessa por su presunta participación en el asesinato de Ariadna, que en ese momento pasó a ser calificado como feminicidio. Por orden de un juez, fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, para cumplir la preventiva detención, hasta demostrar su coautoría en el hecho. Mientras tanto, las autoridades lanzaron una alerta de posible fuga de Rautel Astudillo, que se encontraba prófugo al momento en el que fueron a buscarlo. Sin embargo, el 7 de noviembre, un día más tarde, el acusado se presentó por su propia voluntad en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres del Estado de Nuevo León. A pesar de continuar asegurando su inocencia, fue trasladado al reclusorio Oriente luego de que se dictara su prisión preventiva. Con los sospechosos principales detenidos, la Fiscalía de la Ciudad de México continuó su investigación, no solo por el feminicidio contra Ariadna sino por posibles nexos entre Rautel y el gobierno de Morelos. Pues la jefa de gobierno aseguró que las autoridades de ese estado estaban actuando de una manera corrupta para encubrir la verdad de lo sucedido y de esa manera desvincular a Rautel del caso. En consecuencia, solicitaron a la Fiscalía de Morelos que hiciera entrega de la carpeta de investigación y se retirara de la misma, ya que la investigación continuaría en manos de la Fiscalía de la República. Lejos de poder demostrar su inocencia, la situación de Vanessa y Rautel empeoró aún más cuando dos días más tarde aparecieron nuevas pruebas. El 9 de noviembre, un reconocido periódico hizo pública una conversación a través de mensajes de texto entre los implicados en la causa. Allí, Vanessa expresaba a su pareja, la preocupación que le generaba ser descubiertos luego de que se hallara el cuerpo de Ariadna. Por su parte, Rautel le respondió que debían colaborar, pero ser cautelosos con los detalles. También, las investigaciones realizadas sobre los teléfonos de los implicados, a través del dispositivo de geolocalización, demostraron que Rautel había estado en el lugar donde Ariadna fue hallada sin vida al menos tres veces durante los días en los que la joven estuvo desaparecida. Pero eso no fue todo. Durante el allanamiento que se realizó en el departamento de Rautel, las autoridades policiales encontraron, gracias a las pruebas de luminiscencia, muestras de fluido hemático, que habían sido limpiadas previamente. Todos los indicios recabados por la nueva investigación que se llevó adelante, pusieron en una posición cada vez más complicada a los principales sospechosos, también lo hicieron los testimonios presentados. A través de sus redes sociales, una de las amigas más cercanas de Ariadna se atrevió a compartir con miles de personas que siguieron el caso desde el primer momento y se encontraban expectantes por saber la verdad, su experiencia como testigo. Voluntariamente, ella y la compañera de cuarto de Ariadna se acercaron al establecimiento de la Fiscalía de Morelos en cuanto supieron que su amiga había sido hallada sin vida. Días más tarde, cuando la Fiscalía de la Ciudad de México ya había intervenido y apresado a Vanessa y Rautel, la joven contó por medio de cinco videos el maltrato que sufrieron por las autoridades policiales de ese estado. Sus teléfonos fueron incautados como parte de prueba para someterlos a análisis y verificar si contenían posibles datos sobre los últimos movimientos de Ariadna. No obstante, estas pruebas nunca se realizaron y habiendo pasado dos semanas del hecho, no fueron devueltos a sus propietarias. Por otro lado, la joven relató que conocía a Rautel desde hacía cuatro años y podía asegurar que sus dichos para declararse inocentes no parecían cuadrar con la normalidad del grupo de amigos, principalmente porque cada vez que se reunían y alguien se disponía a abandonar el lugar, Rautel no permitía que lo hicieran en taxi. En cambio, ofrecía a sus amigos que alguien de su personal de seguridad lo trasladara en su camioneta. Por último, la amiga de Ariadna se atrevió a poner en palabras públicas y plantar un interrogante que todos se hacían y nadie podía responder si verdaderamente Ariadna hubiese perdido la vida a causa de una grave intoxicación alcohólica y sufrido una broncoaspiración, entonces ¿por qué su cuerpo apareció al costado de la carretera y con signos de violencia a simple vista? Sin dudas, esta es una pregunta que el país entero se hizo, pero lo que quedaba claro era que la disputa entre ambas fiscalías que llevaban adelante la investigación sobre el feminicidio, pasó a ocupar un lugar protagónico en el caso. Entre acusaciones por encubrimiento, corrupción y negligencia, las autoridades de Morelos y de la Ciudad de México batallan por la continuidad del caso. Para poner fin a esta situación, intervino la Fiscalía de la República y el 16 de enero de 2023 comunicó que definitivamente, Ariadna Fernanda López pereció por un fuerte golpe en la cabeza. Por otro lado, el comunicado de la Fiscalía General de la República, además de buscar neutralidad dentro de la rivalidad desatada entre las partes investigativas, aportó un importante dato sobre lo ocurrido la noche en que la vida de Ariadna fue arrebatada. Las pericias realizadas determinaron que el trágico suceso debió haber ocurrido entre las 22 horas de la noche del domingo 30 y la 1 de la mañana del 31 de octubre, reafirmando de esta manera que Ariadna no salió del edificio por sus propios medios. Y aunque no pudieron responder con exactitud, ¿qué fue lo que ocurrió dentro del departamento de Rautel en las horas que continuaron hasta que se le vio salir cargando el cuerpo hasta el interior de su camioneta? La Fiscalía General de la República confirmó la veracidad de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del domicilio de Rautel. Además, sobre este dato, agregó que la misma camioneta fue captada por cámaras de la vía pública en dirección a la carretera que dirige a Morelos, esto alrededor de las 11 de la mañana, y que minutos más tarde, a través de las pericias hechas sobre su teléfono, se pudo determinar que había estado a 5 kilómetros del lugar donde fue hallado el cuerpo de Ariadna. Por último, luego de haber regresado a su casa, las cámaras de vigilancia captaron a su novia Vanessa saliendo del edificio y regresando minutos más tarde acompañada por un hombre que llevaba en sus manos una bolsa plástica y algunos objetos. Al cabo de un rato, el hombre abandonó el edificio con la misma bolsa con la que había llegado. Finalmente, en su comunicado, la Fiscalía de la República solicitó a la Fiscalía de Morelos ponerle fin a su investigación para que de ahora en adelante quede en manos de la Fiscalía de la Ciudad de México. El caso sobre el feminicidio cometido contra Ariadna Fernanda López continúa abierto, a la espera de obtener las pruebas suficientes para dictaminar su resolución Mientras tanto, Vanessa y Rautel cumplen con la prisión preventiva correspondiente, previa a ser sometidos a juicio. La investigación continúa su curso, pero la rivalidad entre las fiscalías no se detiene, ni siquiera tras haberse involucrado la Fiscalía General de la República. Por su parte, familiares, amigos y personas solidarizadas con el trágico final que la joven atravesó esperan obtener la justicia que Ariadna merece. La recuerdan en cada movilización y en cada mural que perpetúa en el tiempo. No solo su paso por este mundo, que no la supo proteger, sino también la eterna sonrisa que les regaló a quienes la conocieron y la llevan en su memoria. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.